0: Nós estamos chegando no final da nossa série de exposições bíblicas, onde nós temos estudado a identidade de Jesus Cristo, principalmente no Evangelho de João. E Jesus ele faz sete grandes declarações. E nós já aprendemos nas últimas semanas que Jesus é o pão da vida, mas Ele também é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor. Vimos também que Jesus é a ressurreição e a vida. E vimos que Jesus também declarou ser o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos ver então que Jesus também afirma que Ele é a videira verdadeira. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar pedindo que Deus nos dirija nesse momento. Amado Deus e Pai, chegamos ao momento do nosso culto onde iremos ler a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, mas também abra o nosso coração para aprendermos do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome daquele que é a videira verdadeira. Amém. Abra sua Bíblia então, João capítulo 15, nós vamos fazer a leitura nessa noite de um versículo e iremos também percorrer outras passagens, mas nós queremos nos concentrar justamente naquilo que Jesus disse aqui em João capítulo 15, versículo 1. Jesus disse o seguinte, Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Só isso. No próximo domingo nós vamos ver que uma vez que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, no próximo domingo nós vamos aprender que nós somos os ramos da videira. Mas veja que Jesus simplesmente ao declarar isso, nos revela muito a respeito da sua identidade. Precisamos relembrar que Jesus disse essas palavras dentro de um discurso que ele deu aos seus discípulos, preparando os discípulos para as coisas que iriam acontecer. Jesus fala sobre a sua traição, ele fala Sobre a sua morte, ele fala mais uma vez sobre a sua ressurreição. Ele fala que irá para o Pai. Ele declara que irá preparar um lugar na casa do Pai para todos aqueles que são seus discípulos. Jesus vai falar também outras verdades. Mas veja que justamente no capítulo 15, ele declara, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira ou parreira era muito conhecida na época de Jesus e ela tinha uma grande importância para o povo de Deus. E a videira ou a parreira, ela tem um propósito bem específico e o propósito da videira é justamente dar frutos. E nós sabemos muito bem qual é o fruto da videira. E o fruto da videira é justamente a uva, de onde os homens produziam o vinho, uma bebida muito comum, usada desde a antiguidade. Mas veja que também o vinho, ele era um símbolo da alegria. Onde existia uma celebração, essa celebração era servida então aos convidados, aos participantes, o vinho. E o vinho então... Era esse símbolo de celebração, de comemoração, de alegria. Então uma videira tinha esse propósito. Produzir a uva e com a uva então o vinho. E com o vinho então se brindava as celebrações na antiguidade. Veja que a videira então tem um papel muito importante na história e na cultura do povo judeu. Mas veja que Jesus ele declara, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus disse isso? Por que ele usou essa metáfora? Porque Israel também foi reconhecido na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, como sendo a videira de Deus. E nós vamos ver alguns textos agora e eu peço então que você acompanhe a leitura na Palavra de Deus, onde nós vamos verificar que Israel era a videira de Deus. Salmo 80, versículos de 8 a 16, nós vemos assim. Do Egito, trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, o povo de Israel. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas secas, permitindo que todos os que passem apanhem as suas uvas? Javalis da floresta, a devastam. E as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, Olha e vê. Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão, perece o teu povo. Veja que o Salmo identifica o povo de Israel que foi tirado da escravidão do Egito e que foi plantado na terra prometida. E ali o povo de Deus cresceu e se multiplicou e povoou aquela terra. Porém, em algum momento... Aquele que era o agricultor, aquele que plantou aquela videira, derrubou as suas cercas. Então, as feras e outras pessoas se alimentaram do seu fruto. No final desses versículos, nós vemos uma confissão do povo de Deus e um pedido para que Deus demonstre misericórdia para com o povo de Deus. E por que o agricultor derrubou essas cercas? Porque o povo de Israel, como nós bem sabemos, desobedeceu as suas ordens. Ao invés de adorarem ao único e verdadeiro Deus, eles também se voltaram... Para a adoração de outros deuses. Ao invés de buscar a vontade de Deus, buscaram fazer a sua própria vontade. E como resultado, Deus disciplina esse povo. E esse povo então se encontra nessa situação onde, como videira, estão derrubados. E como lixo foram consumidos pelo fogo. Interessante porque no Salmo 80 nós vemos Deus chamando o povo de Israel de videira. E também comparando o povo de Israel como um filho. Guarde isso na sua mente. Vamos continuar e vamos ver agora um outro texto do Antigo Testamento. Isaías. Isaías. Versículos de 1 a 7, acompanhe comigo a leitura. Profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. E nós lemos assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada, nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Mais uma vez agora, no profeta Isaías nós vemos que o povo de Israel... O povo de Judá são como a vinha do Senhor, são como a plantação do Senhor. Ele os plantou para que dessem uvas boas, mas o resultado é que, na verdade, eles produziram apenas uvas azedas. Está chegando o Natal. E é época de uva. E com certeza você em algum momento deve saborear algumas uvas nesse final de ano. E talvez muitos de vocês já tiveram a triste experiência de colocar uma uva na sua boca, esperando que aquela uva fosse doce. E ela estava totalmente azeda. O que acontece nesse momento? Você a consome? Não. Você a lança fora. Veja que é isso que nós vemos a palavra de Deus nos dizendo que Deus plantou a sua vinha e esperava uvas boas, mas o que aconteceu é que a vinha do Senhor produziu uvas as edas, e ele declara, é assim com a nação de Israel. Ele esperava justiça, houve violência. Ele esperava retidão. O que aconteceu é que Israel simplesmente produziu opressão. Vamos ver mais um texto, onde nós vemos. Israel como sendo a vinha do Senhor. Agora ali no profeta menor, Oséias. Oséias capítulo 10, nós vamos ver apenas dois versículos. Oséias 10, de 1 a 2. A palavra de Deus nos diz assim. Israel era como videira viçosa. Cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais terra prosperava, mais enfeitava suas colinas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá seus altares e destruirá suas Colunas sagradas. Veja que para entender claramente esse texto, aqui nós não encontramos um elogio à videira, ao povo de Israel. Veja que Israel era como uma videira viçosa. Ela se cobria de frutos, mas veja que quanto mais ela produzia, mais altares construía. Quanto mais terra prosperava, mais enfeitava suas colinas sagradas. Esses altares, esses enfeites, não eram um sinal de adoração ao Senhor. Pelo contrário... Significava que ao invés de Israel, ao ser abençoado, se afastava cada vez mais do Senhor e permitia que a idolatria tomasse conta do seu povo e da sua terra. Por isso no final nós vemos, o Senhor demolirá seus altares. E destruirá suas colinas sagradas. A primeira coisa que nós precisamos então entender é que quando Jesus declara, eu sou a videira verdadeira, ele está se contrapondo a outra videira nas escrituras. Essa outra videira é justamente a nação de Israel. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele não está dizendo que a nação de Israel era uma videira falsa. O que ele está dizendo é que ele, diferente da nação de Israel, produziu bons frutos. Enquanto a nação de Israel, plantada pelo Senhor cuidada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, só produziu maus frutos. Veja que quando Jesus então declara, eu sou a videira verdadeira, ele está fazendo um contraste entre ele e a nação de Israel. Que ao invés de produzir Bons frutos só produziu maus frutos. E quais maus frutos eram esses? Nós já vimos alguns deles aqui nesses textos. Nós vimos que o povo de Deus se voltou para deuses das outras nações. Um povo que deveria adorar ao único e verdadeiro Deus Deus. O Deus invisível começou a adorar deuses em forma de esculturas, de imagens. Povo esse que deveria viver em justiça se tornou um povo injusto. Povo esse que deveria viver em retidão acabou também mergulhado em violência, em opressão, povo esse que deveria ouvir, obedecer a palavra de Deus, mas simplesmente se desviaram e começaram a seguir o seu próprio coração. E por isso então nós vemos que Deus disciplinou o seu povo, a nação de Israel, as dez tribos foram dispersas. E a nação então de Judá, no reino dividido, foi levada cativo para a Babilônia. Porque ao invés deles produzirem bons frutos, produziram uvas azedas. Talvez um parênteses aqui. O que é que a sua vida e a minha vida tem produzido? Será que Deus tem falhado na sua parte da aliança com o seu povo? Será que Deus não nos plantou também nesse mundo? Não cuidou das nossas vidas? Não providenciou tudo o que nós necessitamos para uma vida de piedade? Será que nós podemos dizer, ousar dizer, que se produzimos uvas azedas em nossas vidas, a culpa é do Senhor? De forma alguma. Mas é possível que muitos de nós, parte da igreja de Cristo nesse mundo, também haja da mesma maneira que o povo de Deus no passado. Que ao invés de produzir bons frutos, produzem uvas azedas. Antes de fechar o parênteses, cuidado, nós deveríamos temer. Porque da mesma maneira que Deus disciplinou o seu povo, no Antigo Testamento, Ele pode... E irá disciplinar também o seu povo hoje. Por isso precisamos cuidar para produzir os frutos que Deus espera de cada um de nós. Feche parênteses. Vamos ver então, por que nós podemos dizer com certeza que Jesus é. A videira verdadeira. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 17, nós vemos assim. Então uma voz dos céus disse... Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Vocês se lembram que essas palavras foram ditas num momento muito especial do, da vida do Senhor Jesus Cristo. Antes dele iniciar o seu ministério público, ele foi até João Batista para ser batizado por ele. E naquele momento em que ele é batizado, essa voz dos céus disse em alto e bom som, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Jesus ele não foi batizado porque ele tinha algum pecado, ou porque ele precisava se arrepender de algum pecado. Porque Jesus, como Filho de Deus, ele era perfeito. Ele é santo, nele não habita mal algum, pecado algum, mas quando Jesus ele é batizado, ele está se identificando com todos os seres humanos que são pecadores. Domingo passado nós tivemos batismos aqui na nossa igreja, e o batismo para o cristão... É a identificação daquela pessoa com o Senhor Jesus Cristo. Já o batismo de Jesus foi justamente o contrário. É Ele se identificando com os homens e mulheres. E uma vez que Jesus estava fazendo a vontade de Deus, Ele ouviu do seu Pai. Este é o meu Filho amado de quem me agrado. Vamos ver outro texto e vamos perceber por que Jesus é a videira verdadeira. Lucas capítulo 4, um texto um pouco mais longo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Um texto também muito conhecido, da tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os senos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Veja que Jesus foi tentado à semelhança do povo de Deus. Veja que não é por acaso, que Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias, uma referência aos 40 anos que o povo vagou pelo deserto, enquanto o povo de Israel foi reprovado, porque caiu em diversas tentações, Jesus não. Manteve-se firme no seu propósito, de adorar unicamente ao Pai. Por isso, Jesus é a videira verdadeira. Mas tem mais um texto que eu gostaria de ler com vocês. Marcos capítulo 14, versículos 35 e 36. A palavra de Deus nos diz assim, Marcos capítulo 14, 35 e 36. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Aba Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essas palavras foram ditas justamente no jardim do Getsemane, naquelas horas que antecediam a traição de Judas, onde ele seria violentamente espancado pelos soldados, onde ele seria condenado de uma maneira injusta, onde ele seria humilhado perante as autoridades e o povo de Jerusalém. Logo, ele levaria sobre os seus ombros o madeiro e seria crucificado de uma maneira cruel com a morte que cabia somente aos piores Criminosos. Ali no Getsêmane, Jesus, conhecendo todas as coisas e sabendo o que lhe reservava as próximas horas, ele orou e pediu para que o seu pai afastasse dele o cálice. Porém, nas três vezes que ele fez essa oração, ele sempre afirmou. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Por isso, Jesus é a videira verdadeira. Onde a nação de Israel fracassou, Jesus triunfou. Onde a nação de Israel foi infiel, Jesus permaneceu Fiel à vontade do seu pai. Ele é a videira verdadeira. Ele, diferente de Israel, produziu frutos bons. Ele é a videira verdadeira, que de fato obedeceu e agradou ao pai, diferente da videira. Que era Israel. Jesus, ao afirmar que o seu pai é o agricultor, ele está declarando mais uma vez que verdadeiramente ele é o filho de Deus. Israel é chamado de videira. Israel também é chamado de filho. Mas Jesus, ele é a videira verdadeira e ele é o verdadeiro Filho de Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Veja que essa é a grande diferença. Israel produziu uvas azedas, mas Jesus produziu bons frutos. Quais conclusões nós podemos tirar apenas desse primeiro versículo do capítulo 15? Em primeiro lugar, fica óbvio que Jesus, através da sua vida, da sua obediência até a morte e morte de cruz, é de fato a videira verdadeira, que agrada ao agricultor, que agrada ao Pai. Nós, como nós iremos ver na próxima semana, somos os ramos dessa videira. Precisamos estar conectados, ligados à videira verdadeira, se queremos produzir os frutos que agradam a Deus. Nós temos que estar ligados à verdadeira videira. E aqui quando Jesus faz essa declaração diante dos seus discípulos, ele traz uma nova revelação. Porque até então, todos os judeus acreditavam que para fazer parte da videira de Deus, era necessário estar ligado ao povo de Israel. E agora Jesus declara, não, a salvação não vem para aquele que é judeu, judeu, simplesmente porque é judeu. Não, a salvação vem para aquele que está em mim. A videira verdadeira. A salvação tanto para o judeu como também para o gentil, o grego. Nós temos vida, mas vida e bons frutos apenas e somente se estivermos em Cristo Jesus. Se estivermos separados da videira verdadeira, nós não teremos vida em nós mesmos. Nós não seremos capazes de produzir os frutos que agradam a Deus. Como nós vamos aplicar? Esse versículo em nossas vidas. Veja que assim como um ramo necessita estar ligado à videira, nós também precisamos estar ligados a Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, é que se Deus o Pai passasse em revista a sua videira, e examinasse os ramos que somos nós, ele encontraria uvas azedas ou boas uvas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos porque Jesus é a videira verdadeira. E quando permanecemos ligados à videira verdadeira, a vida da videira se torna a vida dos ramos. Obrigado porque quando estamos ligados à videira verdadeira, nós somos também capacitados a frutificar, a dar bons frutos. Por isso, ó Deus, nos ajuda a avaliarmos as nossas próprias vidas. Em primeiro lugar, que nós possamos ser sinceros em responder se estamos ou não na videira verdadeira. Nos ajuda, Deus, a avaliarmos os frutos, os resultados das nossas vidas se de fato esses frutos agradam ao Senhor, e se por acaso nós não estivermos ligados à videira verdadeira, ou não estivermos dando os frutos que o Senhor espera, que o Teu Espírito Santo nos convença da necessidade do arrependimento, para que então possamos agradar ao Senhor em tudo. É no nome de Jesus que nós pedimos todas essas coisas. Amém e amém. Deus os abençoe.